0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou Lucas Guimarães e está começando mais um Cartola Foot, o um podcast de Cartola do Alterna Foot. Dessa vez, de novo, com um programa especial, onde eu estou aqui sozinho. A última vez foi o Guilherme Guerra e, novamente, pelo motivo de um problema técnico com o servidor que a gente usa para gravar. Mas continuemos. Primeiro, queria te lembrar para seguir a gente, AlternaFoot no Instagram. E seguir no Spotify também, como Alterna Foot Podcasts. O mercado vai fechar na quarta-feira, às 18h15, já que o primeiro jogo já é 7h15 entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. Serão seis jogos na quarta e quatro na quinta. Sobre a valorização: agora esse esquema vai começar a se estabelecer. Daquele jeito que a gente já conhece de anos anteriores. Onde um jogador desvalorizado tende a valorizar. Um jogador mais barato tende a valorizar. Na medida em que há uma comparação entre a pontuação na rodada anterior e a pontuação para a rodada que você quer escalar. Por exemplo, Marcelo Lomba foi muito mal na terceira rodada. O Inter sofreu dois gols, perdeu para o Fluminense e o Marcelo Lomba fechou com menos quatro. Ele precisa de pouco para valorizar. Assim, se ele conseguir um saldo de gols, uma pontuação que não seja muito alta quanto o atleta goianiense em casa, ele tende a valorizar. Isso vai começar a se consolidar perante a média dos jogadores, se eles estão desvalorizados ou valorizados, e claro, a pontuação na rodada, que é o mais importante. Não adianta você escalar um jogador desvalorizado, ele ir mal, que ele vai desvalorizar de novo. Começando já pela posição do goleiro, que eu citei o Marcelo Lomba. E por que eu citei o Marcelo Lomba? O Internacional é um time muito forte jogando dentro de casa, principalmente pelo saldo de gols. Isso já era visto na temporada passada e com o Cude esse ano parece que não mudou. Foram seis jogos, entre aspas, importantes que o Inter jogou em casa esse ano, tirando aqueles jogos pequenos contra, contra times do interior do Rio Grande do Sul. Então deixando só partidas contra o Grêmio, partidas pela Libertadores, e o único jogo que ele jogou em casa pelo Brasileiro, que foi contra o Santos, foram seis partidas e delas quatro o Inter saiu sem sofrer gols. Só sofreu gols do Grêmio as duas vezes que enfrentou. Uma foi em Caxias, não foi no Beira-Rio, que o Grêmio venceu com o um gol de pênalti do Cebolinha, bem recentemente, você deve lembrar. E a outra lá no começo do ano, quando perdeu no Beira-Rio com o um gol de cabeça de, do Diego Souza. O Inter não vem dando sorte contra o Grêmio. E tirando esses jogos grandes, contra os pequenos do Rio Grande do Sul, ele só sofreu gol em casa uma vez lá em janeiro, quando bateu o Pelotas por 3x1. Então o Inter é uma possibilidade grande de saldo de gols e o Marcelo Lomba é uma opção bem boa para rodada. Além dele, temos o Cássio. O Coritiba não fez gol nesse campeonato. Coritiba é a segunda equipe que menos finalizou contando finalizações bloqueadas para fora, finalizações defendidas, segundo o aplicativo do SofaScore. O Coritiba finalizou 6,3 vezes por jogo. E não teve nenhuma chance clara de gol criada. É o único time no Brasileirão que tem essa estatística. O Goiás, por exemplo, que é o 19º, teve duas chances de gols criadas. Então o Cássio é sim uma boa para essa rodada. E é sempre bom lembrar da força defensiva do Corinthians, e desde que o futebol voltou, em oito jogos, o Corinthians sofreu quatro gols apenas. Além dos dois, que para mim tem os melhores saldos de gols da rodada, o Guerra pediu para eu comentar e eu concordo com ele, temos boas possibilidades, assim, alternativas para essa rodada. Tem os Fernando, Fernando Praes e o Fernando Miguel, Fernando Praes pelo Ceará e o Fernando Miguel pelo Vasco, que vão se enfrentar e para mim são boas possibilidades para essa rodada, tão baratinho, se você precisa de dinheiro, assim como o Diego Alves que tá barato, é Grêmio e Flamengo é um jogo maluco, pode acontecer de tudo mas o Diego Alves sempre é uma boa, o Cássio trabalhou bem contra o Grêmio, no sul no, do, no sábado então acho que o Diego Alves pode ser uma boa opção assim como o Vanderlei a zaga para mim, é quase que praticamente Inter e Corinthians, primeiro, Cuesta mais um, Cuesta tende a ter saldo de gols, não foi bem, está desvalorizado, pode valorizar, tende a desvalorizar, inclusive, e ele é uma ótima opção. E para fazer dupla com o Victor Cuesta, eu colocaria um zagueiro do Corinthians, ou o Gil ou o Danilo Avelar. Os dois já marcaram nessa volta do futebol, cada um fez um gol, e eles tendem a ter o um saldo de gols contra o fraco Coritiba. Tirando essas três opções, ainda tem o Rafael Vaz caminhando por fora, que fez um gol de falta importante contra o Palmeiras, gol de falta que deu empate, é um, é um zagueiro que gosta de finalizar, no jogo aéreo é uma boa opção para marcar e o Fortaleza também não fez gol nessa competição, em três jogos. Indo para as laterais, primeiro, não dá para fugir dos laterais de Corinthians e Inter também. Sarávia, para quem tem mais dinheiro, é uma ótima opção, ainda vem desvalorizado, não precisa de tanto para valorizar, mesmo estando bem caro. E já se mostrou um ótimo jogador para a Cartola. Além dele, tem o Moisés, se você quer uma opção alternativa ao Saravia e bem mais barata. E do Corinthians, tem o Sid Clay e o Fagner. O Fagner tinha números excelentes no Paulistão, tanto com desarmes, quanto com assistências, com chances de, chances de gols criadas. Então, ele vinha jogando muito. O problema é que ele vai estrear nessa rodada, então ele precisa de mais ou menos uns 12 pontos para valorizar. Então se você tem muita cartoleta, eu colocaria o Fagner, se você não tem tanta, eu já iria do Cid Clay, que também está valorizado, mas precisa de menos para valorizar do que o Fagner, e está bem mais barato também. Tirando essas duas opções, correndo por fora, eu ainda vejo o Reinaldo, batedor de pênaltis, batedor de falta do São Paulo, quando o Daniel Alves deixa, que desarmava bem... Ano passado, esse ano ainda não está se mostrando o mito dos desarmes, mas é uma boa opção. E o Bahia, apesar de ter vencido dois jogos já nesse campeonato, não vinha bem na Copa do Nordeste, não vinha bem no campeonato baiano. Então, se você quiser ser muito alternativo, tem o Reinaldo. O meio campo, que é o lugar de destaque, segundo o Skank, eu vou discordar do Samuel Rosa, porque é uma posição que para mim está mais carente no Cartola. Tem, temos boas opções, temos opções interessantes, mas eu não vejo muitas unanimidades, Daniel Alves para mim é um nome muito bom na medida que ele pega a bola debaixo do braço e tenta resolver pelo São Paulo, então chuta muito para fora, quer ficar batendo as faltas todas, vem jogando avançado junto com o Igor Gomes e o Paulinho Boia, tentando municiar o Pablo de boas chances, apesar de não estar tá conseguindo mas o único jogo que o São Paulo teve no Morumbi, nesse campeonato brasileiro Daniel Alves estourou na pontuação, então pra mim é uma ótima opção pra essa rodada sim, na medida que não temos tantos nomes. Além dele, eu acho que o Thiago Galhardo não pode faltar no seu time, tá desvalorizado, o Guerreiro machucou, e o Galhardo tava fazendo dupla de ataque com o Guerreiro, e pra mim agora, o Meia, que tá jogando de atacante, pode tentar pegar a responsabilidade pra si, jogando ao lado do William Potker, que convenhamos é um companheiro bem defasado, assim, em comparação ao peruano. E é bom lembrar também que a partida do Inter contra o Santos no Beira Rio foi um absurdo. O Inter finalizou quase 30 vezes, o Galhardo podia ter feito 20, 30 pontos de tantas chances que perdeu. Tirando os dois, essa terceira vaga no meio de campo é o que está quebrando minha cabeça. Eu vou citar alguns bons nomes que temos. Fernando Sobral, do Ceará, que vem pontuando bem mesmo sem participar de gol ou assistência tanto no momento ofensivo quanto no momento defensivo da equipe cearense. Além dele, Nicão é uma aposta que me interessa, não vem pontuando bem, é um jogador importante no Atlético Paranaense, teve um 2019 excelente, só que no Cartola, em 2020, ainda não conseguiu corresponder à altura. E o Palmeiras do Luxemburgo empatou com o Fluminense, fora. Eu não acho que esse Palmeiras do Luxemburgo seja tão interessante assim, a ponto de... Para o Atlético Paranaense. Não que eu ache o Atlético Paranaense franco favorito, mas para mim tem opções para o Cartola melhores, como o Nicão, o próprio Citadini, e daqui a pouco eu falo melhor sobre o Vitinho, o atacante. Além desses dois meias do cap, eu coloco o Johan do Atlético Mineiro como uma opção interessante. Nathan ainda é machucado, Johan está assumindo esse papel de camisa 10, Apesar que o, o esquema do São Paulo ele não, é, ele não joga muito como um 10, ele acaba chegando mais na frente, às vezes ele volta para tentar construir pelo lado esquerdo. O Natan não pontuou bem contra o Ceará, tanto que ele desvalorizou. Mas se você pensar que ele fez quase 3 pontos tomando o cartão amarelo e não jogando nada, pode ser uma figura interessante para essa partida contra o Botafogo. O Botafogo tende a sair mais para o campo de ataque e o Natan vai ter um pouco mais de espaço do que teve na partida contra o Ceará. Do Inter, também tem outras opções interessantes, além do Galhardo que eu disse. O Edenilson e o Patrick pode, podem ser bons nomes para o desarme. O Edenilson, acho que até um pouco melhor, já que o Patrick costuma sair no segundo tempo. O Edenilson não. O Edenilson fez um gol contra o Santos, um golaço, inclusive, com o passe do, do Paulo Guerreiro. Então, eu acho que o Edenilson pode sim ser uma boa alternativa para esse meio de campo, que para mim tá, tá bem complicado essa rodada. Só para falar um último nome, que eu imagino que alguns de vocês estejam esperando eu falar desse jogador, já que ele é um dos mais escalados da rodada e, numa análise que para mim talvez seja um pouco superficial, ele, ele é uma, uma ótima opção, que é o Luan do Corinthians. Tem um confronto muito favorável, como eu já disse, mas o Luan não vem nada bem nesse ano de 2020. Já em 2019 e 2018 também não. O Corinthians nesses oito jogos que fez, depois da parada, do hiato de quatro meses, o Luan jogou sete dessas partidas, só foi poupado contra o Atlético Mineiro em BH. E nesses sete jogos, ele só não foi substituído em um, só na final do Paulistão. De resto, ele saiu no segundo tempo de todas as partidas. Isso não para descansar ele, mas sim que a atuação dele não foi boa. Ele não jogou bem, de verdade, em nenhum dos jogos, ele vem sendo muito cornetado, a torcida corintiana vem pedindo ele no banco para a entrada do Angelo Arauz que quando teve a oportunidade no jogo contra o Atlético jogou muito bem, fez um gol, deu uma assistência então nesses sete jogos para não falar que eu estou omitindo alguma coisa o Luan deu duas assistências as duas em bolas paradas uma para o Danilo Avelar e outra para o Jô então ele é o batedor de falta ele é o batedor de escanteio e pode sim dar alguma assistência ou, ou quem sabe até desencantar contra o Coritiba Poxa, o Luan foi um cara que já decidiu uma Libertadores em Lanús. Ele é um craque. Ou então ele foi um craque. A gente não sabe. Mas que ele vem de uma má fase de 2018, 2019 e agora 2020 não tá bem no Corinthians, isso é fato. Então já passando pro ataque, vamos já começar com o mais polêmico, o Gabigol. Se você quer apostar no Gabigol, eu não acho uma loucura não. Tanto que eu tô cogitando fortemente. Ele está bem mais barato do que outras ótimas opções para o ataque, para quem tem pouca cartoleta é uma boa. Continua sendo o batedor de pênalti do Flamengo, apesar de não ter tido pênalti para o Flamengo ainda. O Flamengo foi a equipe que mais desperdiçou chances claras de gol, é, segundo o SofaScore. Então foram 11 chances claras que o Flamengo construiu nesses três primeiros jogos. E 10 foram desperdiçadas, já que o Flamengo só fez um gol com o Jorge Anderrascaeta. Por isso que eu digo que o Gabigol é sim uma boa alternativa nesse jogo contra o Grêmio no Maracanã. Lembrando que ano passado, Flamengo e Grêmio no Maracanã acabou com 5x0. Eu não acho que vai acontecer nesse jogo, mas é uma boa recordação para o artilheiro Gabriel Barbosa. O Gabigol já não acha tão unanimidade quanto outros nomes, como o Jô, principalmente... O Corinthians, todo mundo sabe que no momento ofensivo não é uma equipe absurda, não constrói muito. Nesses oito jogos que o Corinthians jogou depois da parada, ele só fez nove gols. O Jô jogou sete dessas partidas, mas enquanto o Jô estava em campo, nessas sete, nesses sete últimos jogos, foram oito gols do Corinthians e a metade, 50%, tiveram a participação do Jô. Foram três dele e uma assistência. Naquela, naquele primeiro tempo para o Angelo Araújo fazer. Então meio que é isso, o Corinthians ele não cria muito, Ele é... eu tinha falado que o Curitiba era a segunda equipe que menos tinha finalização por jogo nesse campeonato, porque a primeira é o Corinthians, que só finalizou seis vezes, em média por partida, ou seja, jogou dois jogos e finalizou 12 vezes. Só que é bom lembrar que o Corinthians teve dois jogos dificílimos, pegou... O Atlético do São Paolo em Belo Horizonte e o Grêmio do Renato em Porto Alegre. Então é compreensível. E além do Jô, um outro nome bem bom para essa rodada é o Arthur, o Arthurzinho do RB. É, o RB não teve saldo de gols em nenhum jogo, mas marcou gol em todos. É a equipe que mais finalizou por média no campeonato, com 14,7 finalizações por jogo seguido de Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional, o Arthur vem pontuando bem mesmo sem participação em gols e para mim nessa partida contra o Fluminense, ele tem sim boa chance de desencantar. Para mim é uma boa até como capitão. Além dele tem o Claudinho e o Alejandro como opções alternativas do do Bragantino. Eu não apostaria, quem sabe um Claudinho se você tiver é muito confiante, mas o Alejandro eu não iria. E além dos dois, tem, claro, o mito Marinho. Marinho é uma excelente opção para essa rodada. Meu coração vai doer se eu for deixar ele de fora. Mas vai ser preciso. Ele está muito caro, precisa ir muito bem para valorizar. Essa rodada está meio cara para escalar. Então, infelizmente, vai ter muita gente que, assim como eu, vai ter que deixar o Marinho de fora. Finalizando o ataque com algumas boas opções, passando rapidamente... Temos o He-Man, do Goiás, que volta depois de, de ter Covid, enfrentar o Fortaleza, que vem muito mal no campeonato. Temos o Pablo, do São Paulo, que é um ótimo jogador, mas essa equipe de São Paulo não está colaborando. Eu assisti inteiramente o jogo entre São Paulo e Fortaleza no Morumbi. O Pablo jogou bem, mas esse time do São Paulo não criou absolutamente nada para ele. Mas quem sabe agora dê certo. Além deles, tem o Vitinho, do Atlético Paranaense, que vem de uma mitada na Arena da Machada, depois de uma partida fora, então está desvalorizado, pode ser uma boa contra esse Palmeiras. E também o Evanilson, do Fluminense. Eu não falei que o Bragantino não teve saldo de gols em nenhuma partida? Então, vai que o Fluminense faz um gol nessa, o que eu não acho difícil. E vai que esse gol sai do Evanilson. Então, eu acho que o Evanilson pode sim ser uma boa aposta, se você quiser se diferenciar muito. Antes de falar dos técnicos, falar rapidamente dos capitães para essa rodada. Tá difícil, eu não sei qual eu vou ainda, mas eu só vou falar as boas opções para vocês. Sarávia, do Internacional, para mim é um ótimo nome, já se mostrou um, um grande pontuador de cartola, fez 17 pontos na última partida no Beira Rio na última e única partida dele no Beira Rio pode sim roubar várias bolas contra esse Atlético Goianiense, ali pelo lado do Everton Felipe, Gustavo Ferrares, e quem sabe manter o SG, fazer uma pontuação 10, que aí dobra e fica 20. Então já, já é uma ajuda bem legal na pontuação. Mas se você não gosta de dar a faixa de capitão para defensor, porque tem medo de perder o saldo de gols, o defensor não tem tanta chance de finalizar e de marcar um golzinho como os meias e outros atacantes, tem o Daniel Alves, que eu citei, que é uma boa opção, o Galhardo, para mim é uma ótima opção, como capitão para diferenciar. Temos também, lá no ataque, eu ficaria entre dois no ataque. O Arthur, do Bragantino, e o Jô, do Corinthians. O Jô, eu deixaria atrás de todos que eu já citei, porque o Jô é o que mais precisa de um gol para pontuar bem. E eu não gosto de dar faixa para esses jogadores, mas às vezes você dá e se dá bem. Então, vai do seu critério e da sua estratégia. E claro, eu tinha citado do Marinho, e, pô, se você tem dinheiro para escalar o Marinho dá a faixa de capitão para ele, olha o que ele está fazendo, Eu, é, esse esporte é frágil, ele, ele vai pegar ali o lado do Sander, que rouba muita bola, mas não é um grande lateral, então acho que o Marinho tem um bom potencial nessa partida, se você tem dinheiro para escalar, dá a faixa para ele. Falando rapidamente dos técnicos para encerrar, para valorizar e para pontuar para mim, é Eduardo Cudei, ponto final. Ele, tá, ele é o técnico mais desvalorizado tem uma partida favorável e eu acho que tende a além de valorizar, pontuar muito bem mas além do Kudê, que tá meio caro às vezes você precisa colocar um mais barato para dar cartoleta para fazer o resto do time além dele, tem o Ney Franco que tá bem baratinho, enfrenta o Fortaleza que não fez gol ainda e claro, o Thiago Nunes que, já que o Corinthians pega esse Curitiba que a gente já falou que é um confronto bem favorável eu fico por aqui, se você escutou até o final eu agradeço Segue a gente lá no Instagram, AlternaFoot. Segue o Spotify, AlternaFoot Podcasts. Espero que na próxima rodada voltamos com outro podcast para vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.